1: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on.
2: Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien firmojen präminen
3: on tavallaan. Eli, 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 eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat, niin ensinnäkin sä niin kuin, uskot siihen ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaa
0: tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään yrityksen myyhjä. se taas niin on pystynyt luomaan niin digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oma elämisestä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan Okei, nyt mennään taas. Kello on 13, ja nythän meillä on hurja setti tulossa. Viiden tähden asiakaskokemus. Tästä tulee kuuden tähden asiakaskokemus tästä setistä. Siitä on ihan varma. Mitä mitä puheitta? Herrat, Janne Jyhling, Perttu Ahvenainen ja Sani Leino äh, ottaa, ottaa Stagen valtaa. Ja, ja, ja mun on sanottava, että sä olet siis Perttu ja Sani Perttu mummolassa Mikkelissä. <Sien> <Transport> ja 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 Janne on sitten internetissä, tai <Sul> kotona ilmeisesti. <foreign> Kyllä. Pidemmittä puheita kertokaa meille kaikille, jotka tätä katsoo. Ja tätähän muuten katsoo yli tuhat henkilöä. Sen verran on peitto facebook.com kautta salescommunications.fi. Kertokaa meille nyt, että mistä syntyy viiden tähden asiakaskokemus. Ja antakaa konkreettisia vinkkejä, että meistä tulisi kaikista parempia äh, yrityskansalaisia. Stage is yours. Kiitos,
1: kiitos. Jani. Ja tosiaan siis mahtavaa olla mukana suoraan Mikkeli Mummolasta ja, ja Sastamalasta. Tämä on, on hieno hetki. Ensinnäkin kiitos, että saadaan olla mukana toisekseen. Äh, hyvää yrittäjänpäivää. Äärimmäisen hieno päivä niin kuin oikeasti piettää tänään tämä. Tämä on niin kuin juhlahetki. Ja, tota, Toinen juttu, pakko mainata vielä, mistä niin Suomi sai tänään lahjan. Gary Vaynerchuk sijoitti suomalaisen Arctic Startup-yhtiöön ja saadaan niin kuin, tätä meninkin lisää. Mutta
2: hei, kiva olla äänessä. Ihan loistavaa. Tervetuloa vaan kaikille munkin puolesta, se Perttu. Tosiaan ollaan vähän eksottisessa ympäristössä täällä tota mummolassa. se pojat tuli vuoden odottelun jälkeen, tekee pihaa asfalttia. Niin... Muistatteko muuten, hei? <tos> Se oli, tota, osalle sanottiinkin, että Perttu sanoi, että ei tiedä milloin tulee
1: asfaltointi. Meillä on kaikki valmiina ja lemminkäisen pojat tulee asfaltoimaan pihaan, niin sitten ollaan mummolassa. Mutta näin se Kyllä. internet toimee. Kiitos Jani tästä, koska nyt muuten me ei oltaisi täällä. Kyllä. Heitä säkin Jani, Janne Femmat sieltä.
3: Jees. oikein hyvä, hyvää päivää omasta puolestani. Jos puhutaan eksoottisista paikoista, niin on siis tosiaan Sastamalassa himassa tällä hetkellä, että täältä vedellään menemään. Mm.
2: Loistu,
1: loistava homma. Ja sama, mitä, mitä tota, janitas hienosti sanoikin niin kuin kannustuksessa, niin hashtag digital sales, ei hashtag viisi tähteä, niin, niin lähdetään sieltä kanssa katselemaan vähän pikku ja otetaan dialogi käyntiin. Mutta tässä tosiaan meikäläiset, ja kirja kirjoitettu, äh, palataan vähän nyt tarkemmin siihen, että mistä nyt se asiakaskokemus syntyy. Ihan aluksi yleensä se ensimmäinen kysymys, mitä meille esitetään, on, että minkä takia Tästähän on kirjoitettu, minkä takia te kirjoitatte kirjan asiakaskokemuksesta. Ja ne syyt löytyy oikeastaan niin kuin sit aika herättelevistä luvuista, joita löytyy niin kuin seuraavilta sivuilta. Eli jos katsotaan nyt niin kuin sitä tilannetta, että tästä näitä aiheita on tutkittu, näitä on tuotu esiin jo varsin pitkään. Että jos nyt oikeasti konkreettisesti laitetaan, että 73 prosenttia kertoo, että se on strateginen prioriteetti. Asiakaskokemus on meille tärkeä, me halutaan olla asiakaskeskeinen yhtiö, sitten kun katsotaan, että no monellako yhtiöllä oikeasti se on sillä tasolla, millä se pitäisi olla, niin yksi prosentti sanoo, että se on sillä tasolla. Toisaalta, sitten jos katsotaan, mitä asiakkaat itse ajattelee, niin he olisivat joko valmiita, 86 prosenttia asiakkaita, maksamaan enemmän, jos asiakaskokemus olisi parempi. Todistin tämän eilen itse, katsotaan, heti käydä keisen läpi, maksoin 20 euroa siitä enemmän samasta palvelusta, vaan sen takia, että koin saamani parempaa palvelua. Toisaalta tiedämme kaikki varmaan sen, että 90 pinnaa lähes on lopettanut johtuen huonosta asiakaskokemuksesta. Jolloin täällä alkaa löytyä niitä painoarvoja, mutta sitten kun me mennään katsoa, mikä on se nykytilanne, niin tämähän nyt olisi ehkä syy, miksi me ajattelin, että eihän tämä voi pitää paikkaansa. Eli tämä meidän laittama karrikoitussummaus, että suomalaisjohtajien asiakaskokemus arjessa kiinnostaa, totta kai se varmasti osaltaan kiinnostaa, mutta onhan se herättävä luku, jos kysytään, että Onko asiakaskokemus teille kilpailuetu? Globaalien yhtiöiden edustajista Accenturein tutkimukset 2015 sanoo, että 78 pinnaa sanoo, että kyllä on. Sama tavalla asettelu talvetvektiä tutkimuksessa Suomesta alle 40 Tää Tämä herätti nyt semmoisen pohdinnan meissä, että eihän tämä voi pitää paikkansa, että eihän meillä ole varaa tähän, että me ei nähdä, että asiakas on tällä vallan kapulalla oikeasti se kuningas niin miksi emme keskitytä? No sitten me lähdettiin kattoon ja miettimään, että helppoa se on huudella konsulttia heitellä keppejä, niin yritetään nyt työdä työkaluja, ja siitähän on tänään kyse. Mun osuus oikeastaan käsittelee tässä nyt vaivattomuutta, viestintää ja välittämistä. Eli nämä on semmoiset kolmois V-malli, jolla tota pääsee hyvään alkujaksoon, ja sitten toiset kunnit nappaa siitä seuraavat stepit. Ensimmäinen juttu, mikä tuli, kun tutkittiin erinäköisiä tutkimuksia ja havaintoja, niin asiakaskokemusta ehkä välittyy monesti semmoinen kuva, että se olisi tämmöistä hurmaavaa, sokerikuorotteista, jopa pinkin väristä ruusujen heittelyä, jos kaikki pitää olla hurmaava ihanaa. Ja tosiasiassahan on se, että suurimmassa osassa palveluita, mitä me käytetään arjessa, me ei haluta tulla hurmatuiksi, vaan pikemminkin halutaan niitä vaivattomia, helppoja asiointikokemuksia, että meidän ongelma ratkaistaan nopeasti, helposti, juuri näin, juuri nyt. Se, mitä Jani tuossa mainitti, joka hienosti tavallaan summaa nyt tämän, tämän lauseen Effortless Experience-kirjasta, niin näkyy esimerkkinä tietenkin itsepalvelun tai tuetun itsepalvelun keinoin. Eli tässä taustalla näkyy nyt te, ihana beltsipotti, joka tulee syömään monen myyjän myyntimahikset tai jopa ehkä tukemaan, jos ei uhkana. Eli Beltsi on tarjousrobotti, joka tekee tarjouksia ilman, että tarvii sitä myyjälle soittelua odottaa, vaan Beltsi katsoo ja kartoittaa tarpeet ja tekee sinulle alustavan ratkaisuehdotuksen sitten. BLC Beltsi-botti. Mutta sitten katsotaan noita toisia tavallaan tilanteita. Tämä on hauska huomata. Eli 52 prosenttia. Asiakkaista on kertonut, että he olisivat valmiita siskon tutkimuksen mukaan valitsemaan itsepalvelukassan, koska ei tarvii jonottaa. Tämän voit huomata omassa K-supermarket, K-citymarket tilanteessa, eli siellä alkaa kehittymään nyt, kun nämä itsepalvelukassathan tulee joka kauppoihin. Niin vielä ollaan siinä tilanteessa, että, että tavallaan se ihmispalvelua halutaan jonkin verran. Mä väitän seuraavaa. Jossain välissä ruokakaupoissa tästä tulee premiumia siitä, että ihminen meitä palvelee ja itsepalvelukassasta tulee normi. Nythän se on vähän vielä tässä vaiheessa jo outolintu. Ja nythän hän on nähty esimerkiksi se, mitä Aasiassa kävi tai itse asiassa se lähti tuosta Ruotsista, sen niminen yritys kuin Wheelies, josta kirjoitettiin kirjassakin, niin tarjoaa täysin automatisoitua kauppaa. Eli me ollaan nyt Suomessa menty tähän 23 auki olevaan tai Prisma Kannelmäki auki 24 h niin nyt täysin automatisoidut kaupat alkaa ole aika hauskasti nykypäivää. Että te olette saattaneet nähdä sen videon, jossa käytännössä kävellään kauppaa sisään, kamat kori ja ulos, ja kaikki on automatisoitu. Sun ei tarvitse miettiä, että onko joku kysymässä plussakorttia tai vastaavaa. Ja miten tämä näkyy sitten siitä hetkestä, kun me lähdettiin kirjoittaa kirjaa? Niin mehän tehtiin tänne oma osuus boteista, jotka nimenomaan niin tarkoittaa tää tuetun itsepalvelun Uh, niin kuin semmoinen, se lähtee viihteen kautta. Mutta tässä on nyt muutama esimerkki hauskoista boteista, jotka varmaan osalle onkin tuttuja. Uh, tosiaan Belsio mainittiinkin, asuu bl sivuilla. Sitten on kierrätyspotti Kikka, terveiset digimentalisti Simolalle ja kumppaneille. Asuu Facebook-messenkerissä ja auttaa mua kierrättämään. Aina valmis palvelemaan ja vähän heittää vitsiäkin, jos sinne heittää, kysyy vaikka, että no, mitä Sanopin kierrätetään, niin sitten tota Kikka sanoo, että kierrättämällä Anoppi ei parane, vaan kannattaa keskittyä Anoppisuhteen korjaamiseen. Mutta sitten kaikista yhtiöistä, Kela, my favorite, Kela on tuonut botin ja nyt sä voit kysyä hienoja opiskeluun riittyviä kysymyksiä botin kautta. Eli nyt pointtina tässä on se, että yhtiö ei välttämättä pysty palvelemaan kaikkia asiakkaita kaikissa kanavissa ihan huipputasolla mutta se voi ottaa pienen segmentin, jossa se tarjoaa aivan uniikkiä ainutlaatuuspalvelu, kuten Kela esimerkiksi tekee tällä hetkellä niin bottien kanssa. Ja voin sanoa vielä, että testatkaapa tuo neljäs versio tuosta, eli Kotipizzan kotipotti, niin aika hauska. Ei tarvi enää miettiä, että menikö täytteet oikein kuin Facebook Messengerin kautta, vaan muutama napin ja tropikaanaa kotipihalla. No toinen elementti mistä asiakaskokemus aidosti lähtee kehittymään ja koostumaan, niin niin se on viestintä. Eli viestintä on yksi aihealue, jota ei mun mielestä koeta asiakaskokemuksessa tavallaan ihan keskittäiseksi tai keskimmäiseksi asiaksi. Mun mielestä George Bernard Shaw on mun mielestä summaus tai quote kertoo hienosti ehkä sen ydinhaasteen, että suurin ongelma viestinnässä on harhaluulo, että viestintää olisi ollut olemassa. Ja tästä nyt me ollaan tietenkin nähty kyllästymiseen asti esimerkkejä, että mikä on tiedottamisen ja aidon dialogimaiseen niin kuin viestinnän ero. Tiedotetaanko me muutoksista ja kerrotaan asiakkaalle, että tämä palvelu parani, ottakaa tämä vastaan, että konnarit nykyään pajailee siellä vaan ihmisiä ja tähän oli kätevä juttu, vai lukataanko me viestimään ja käytetään dialogia. Mutta tämä ei näy pelkästään ulkoisessa, vaan myös sisäisessä viestinnässä. Ja jos mietitään nyt, että sisäiseen viestintään meidän pitäisi pystyä keskittyä, koska se viesti ja selkeys välittyy asiakkaille. Jos me sisäisesti ruvetaan sössimään, heittää tai e-mailbingoa sinne, niin eihän me silloin saada sitä viestiä kirkkaasti myöskään asiakkaalle päin. Ja nyt ehkä herättävimpiä asioita, mikä tuli tutkimuksissa esille, olisi taas tämä, tämä tota Amerikassa tehty todella mittava tutkimus hoitovirheviestinnässä. Eli se tutkivat hoitovirhetapauksia. Ja katsoivat, että kuinka monessa oli syyllisyyttä tai niin kuin oli roolia sisäisen viestinnän puutteilla. Ja tämä oli tavallaan tulos. 1,6 miljardia euroa hoitavien virstinnän hinta niissä, että kommunikaatio ei kulkenut ja vieläkin mittaamattomampi. Eli 1744 ihmishenkeä sen takia, että kapula putoilee sisäisesti. Ei osata viestiä, ei osata tehdä kuntoa. Ja tämä on niin kuin faktaa, tämä on tutkittu lähteet löytyy meidän kirjasta, karmaiseva tilanne, että tämä nyt tietenkin olkoon herättäjänä. Vaikka me ei oltaisi ihmishenkien kanssa pelattaisi, niin tällaisia asioita, oikeasti sisäisen viestinnän keskittyminen, on äärimmäisen tärkeää. No sitten, jos me mennään kohti ulkoista viestintää, niin me ollaan todettu nyt tämmöisellä hauskalla lausella, että ollaan tässä maailman ajassa, jossa meillä on kaikki vaihtoehdot ja asiakkaalla niin kuin mahdollisuus vertailla, niin semmoinen Under-Promise, Over-Deliver-malli ei välttämättä ole paras malli, koska meidän pitäisi pystyä herättämään ja luvata jotakin asiakkaalle selkeästi, että kiinnostus herää, me saadaan huomio, ja totta kai silloin vielä ylittää tämä kyseinen palvelu. Jos ottaa käytännön esimerkin, niin mä tykkään esimerkiksi tietenkin tämä legendaarinen Fira. Että jos mietitään tämä Firan tapa viestiä kahden viikon putkiremontista, niin siinähän tapahtui käytännössä se, että Siinä ei ole mitään uniikkia, että putkiremontti on tehty muutamissa viikoissa. Mutta se on rohkea lupaus. Että kahden viikon remontti, that's it. Ja he on ymmärtänyt nyt myöskin asiakkaan näkökulmasta, että mikä on putkiremontin isoin arvo. Se on se, että se on kohta ohi. Eli <lipäät> tavallaan se, että lähdettiin purkaa myyttejä, luvattiin, että kaksi viikkoa, katsokaa vaikka, julkinen juttu. Ja totta kai se vielä lunastettiin, niin saatiin tietenkin tämä positiivinen keskustelu auki. Ja samalla lailla avointa viestintää käyttäen enpä olisi heti aluksi uskonut, että Twitter-chatti pidetään putkiremontti aiheella, mutta näin vaan oli ja oli äärimmäisen onnistunut. No sitten ehkä Pertulla oli oli toinen, joka myöskin oli kirjassa. Miten voi viestinnä... viestinnä, Lähet tukehut pullaan. (tos) Kyllä. Miten miten voi avoimella viestinnällä ratkasta ja saada vielä voitettua keissi, joka tavallaan hävittiin. Kerro vähän mistä on kyse. Joo,
2: tää oli hyvä keissi. Tota, Tytär, 6V Aino, ensi osto osto. vertailemaan operaattoreita. Tietysti kävin mikkeli kivijalka- Mikkelikeskustassa. Jostain syystä päädyin sitten Soneran vaihtoehtoon. Sieltä hyppäs S5-messiin tytölle. Ja, tota. Ei siinä mitään, siinä ei ollut mitään ihmeellistä siinä myyntiprosessissa. Tuotteet oli samat, hinnat oli samat, myy- myynti- myymälät oli samat, kaikki myyjät veti todella hyvin. Ei mitään mm. eroa niinku missään. Mutta sitten jostain syystä päädyin Soneraan ja sit seuraavana päivänä tota, äh, Fiat Punto kurvaa ovelle ja rempse, rempseen tota reippaan näköinen daami tulee ja pimuttaa ovikelloa ja tota joululahjapaketti oli vähän Oltiin sen joulu alla ja mä otin tota paketin vastaan. Ja Avasin sen ja tota, siellä oli tämmöinen matkaakku. akku hmm. ja tällaisella mitä tuossa näkyy, eli Twitteristä kantautu laulua, että saa uuden kännykän, toivottavasti tyttärellesi, toivotaan me mukavia hetkiä uuden kännykän parissa, toivottavasti virta kesken, kun hän me hmm. Mulla oli silleen niin kuin, mitä, mitä ihmettä,
1: kyllä. MP. Ja tässä just esimerkki, jos katsotaan sitten, jos niinku mietitään sitä, että niinku välittäminen, kun on puhuttu siitä, että se on niinku mm. parasta markkinointia, niin tota, sitten katsotaan myöskin näitä numeroita, mitä nyt tapahtuu. Mm. Okei okay, se yksi puhelinkauppa meni siinä. Täällä me ollaan tuhat ihmistä, tallenteet katsoa, me kehutaan tätä empaattista tapaa lähestyä. 45 000 näyttökertaa linkin postauksella Twitterissä kuinka monta tuhatta vielä päälle, mm. 3000 blogilukijaa, 1500 kirjaamista ja kaikki lukee tämä sama tarina. Kumpi voitti? Se yksittäisen puhelinkeissi mm. hoitanut vai tämän viestinnän
2: tyylin.
1: jäätävää settiä. Toinen juttu, puhuttiin yllättämisestä ja ylittämisestä, joka tää oli tietenkin ehkä ylittävää, että sitä ei kukaan odottanut. Mutta sitten voi välillä yllätyksellä lunastaa asiakkaan niin odotusarvot hauskalla tavalla. Mä rakastan tätä esimerkkiä. Case Rantasipi, heillä oli tullut toive verkon kautta, että... Hän oli keväällä joskus varaamassa hotellia ja laitti sellaisen viestin, että hei, että olemme tulosteille teille majoittumaan Rantasipiin ja, ja haluaisimme, tota, niin Rantasipi siunti on kylpylää ja haluaisimme toiselle yöpöydälle Sauli Niinistön ja yhden sinisen karkin, toiselle yöpöydälle Vladimir Putinin ja kymmenen punaista karkkia, koska yksi suomalainen vastaa kymmentä venäläistä. No kaverithan oli unohtanut tämän koko pyynnön ja... Tässä oli näkymä, kun he tulee muutaman kuukauden päästä sinne Siuntion kylpylään ja, ja lunastus, lupaus lunastettu ja tota, homma, homma hoidossa. Ja tämähän on ihan valtava hauska tilanne. Mä sanoin, että mä, juuri tällaista pitäisi tehdä. Pieniä ymmärryksiä siitä, että et miten me voidaan ylittää ja yllättää asiakas. Jolloin me päästään nyt siihen summaukseen, mitä mä aina sanon, että Mikään muu markkinoinnin tai yritysviestinnän strategia ei ole niin tehokas kuin se aito välittäminen. Ja sori vaan, mutta se ei skaalaa, se on yksilökohtaista, se on henkilökohtaista. Ota joku mittari sinne, kuinka monta hymyä tällä viikolla tuotit spontaanisti asiakkaille. Tällähän se voittava kombo tehdään, että me saadaan. Ei vaan viestintää, myös tekoja, mutta toki muistetaan, että viestintä on teko ja siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Ja tietenkin nyt ehkä jätämme tässä vaiheessa maailmaan niin yksi tämmöinen taho, joka on näitä jatkuvasti tehnyt, jolloin kukaan ei tavallaan sano, että nyt pitää tehdä näin. Nordic Business Forums vuodesta toiseen. Taas tulee mieleen viime vuoden tapaukset, jos kirjastakin avattiin. Siellä tilataan takseja ihmisille ja yritetään auttaa, niin kuin hommataan varapuhelimia, jos akut loppuu. susanalle Susannalle terkkuja vaan. Hällä näytti olevan vähän viileä salissa, yhtäkkiä tulee henkilö tuo vilti ja että hei, onko viilee. viileä? Hmm. Tässä on kyse empätiä, kyvystä ja nämä kantaa. Katsotaan, mitä nämä talentit keksii, kun kohta NBF tota, tulee, niin, niin mitä siellä tänä vuonna tapahtuu. Jolloin pointtina nyt se tunnettu sanonta, joka me ollaan Maja Angelou sanonut tän ja mietitty, että ihmiset ei muista, mitä sä teit tai sanoit. Mutta se, mitä sä sait heidät tuntemaan, niin se jää kyllä oikeesti mieleen. Se, mitä sun tyttärelle tapahtuu ja monelle muulle, niin se jää mieleen. Niin tästä niin voittoa. Paista vaan. mata
2: mä otan taki pois. Ootko, täällä on vähän kuuma. Oh. Tota, se setissä kaksi pääpointtia niin aina. Elikkä ensimmäinen juttu, käydään hiukan läpi asiakaskokemuksen elementtejä, mistä se syntyy. Ja sitten käsitellään työpäiväkokemusta. Lähdetään liikkeelle tietenkin kun meikäläistä kyseeni kyse, niin tarinasta. Eli tota, elämysvarkkukaupoilla omakohtainen story, Case, Marks Spencer. Homma lähti siitä, että olin menossa puhumaan Hock Elannon esimies Päiville ja päätinpä testata jotain hokelannon brändin tarjoamaa asiakaskokemusta. Homma alkoi tietysti Twitteristä, niin kuin aina. Kysyi, että mihin kannattaa mennä, mitä kannattaa testaa. Ja sieltä nousi heti, että hei, mene sinne Marke Spencersiin, että sieltä saa hyvää palvelua. No sitten mä otin tota, kuvan mun rispaantuneista Leviksistäni ja, ja tota, kysyin, että löytyisikö apua näihin, näihin tota, ongelmiin tuo, niin reisien, reisien välissä. Niin sanotusti. <tos> Nyt <on> se <tos> oli <näin> määrää kaustaa. <tos> <tos> Kyllä. Ja Löytyi tietenkin tuota apua, apua siihen hommaan Ensimmäinen juttu mitä mä mietin Marke Spencersistä Minkälainen brändimielikuva tai Imago kyseisen firmalla on ja Mulle tuli mieleen tietysti Amerikaani, Joka on siinä sokkari, Helsingin sokkari Isoissa tota näyteikkunassa. Mä mietin että jos sieltä tulee ton kavereita ulos Niin Perttu kivi alkaa. Ja tota, sit siirryttiin kivialkaa. että mä löysin tosi nopeasti todella hienosti istuvat travel Cheeset. Tota, Sitten me siirrettiin tähän niinku face to face, niinku fyysiseen hmm. asiakaskohtaamiseen. Antton nimisen myyjän kanssa. Ei me nyt siinä ihan niinku fyysisesti oltu kiinni, mutta anyway. Tota, Sitten Antto rupesi tarjoilemaan mulle mielettömän hyviä paketteja Ensimmäinen juttu. Kaveri sanoo, että hei Perttu, että käytä semmoista tota värinappia, kun sä peset nämä mustat varkut. Mä olin silleen, niin mikä ihmeen värinappi. Joo, joo, se sä säilyttää pitempään se farkku värinsä, kun sä käytät silloin tällöin värinappiin. Toinen lisäarvopaketti. Anto sanoi, että et ikinä, et ikinä pese näitä tota, farkkuja sille että siellä on huhteluainetta messissä. Ja, tota, metsä oli silleen, että mitään, 25 vuotta aina pessy farkut huhteluaineen kanssa. Ne menettää ominaisuutensa, jossa peset ne huhteluaineella. Näin ne sanoo mulle. Ja kolmas lisäaropaketti tämä oli jännittävä. otti tuon tota, lapun, mikä tuossa kuvassa on, koura, näytti sieltä koodin, Sanoit: että hei, mene seuraavana tuonne meidän verkkokauppaan, rekisteröidy sinne, syötä sinne tämä koodi. Ja seuraavat varkut sä voit tilata himaan, sä verkkokaupan kautta. Mä olin silleen niin, että hei, toimiiko tämä Mikkelissäkin? Mä olin silleen, että jes, toimii Mikkelissä. Mietin mitä olisi voinut vielä tehdä. Mm. Yksi juttu, jos miettii niin tämän
1: jatkojuttua. Mm. Niin just tämän, että, että mitä jos olisikin mennyt ja niin sanoi, että mä loin sulla asiakasprofiili, mm. käytä will, siellä on miinus kymmenen pinnaa kantaa asiakkaalle pusuposkelle ja
2: tavallaan aivan. sitouttavia. Toi niin mennyt vielä nextille levelille. Kyllä. se antoi niin petasi sitä, että mä palaan aivan saletisti kyseisen brändin asiakkaaksi. Kyllä. Tota, Okei, okay, siis hei, kolme lisäarvopakettia tuottiin enemmän lisäarvoa kuin kaikki. Farkku myyjä, kohtaamiset niin aikaisemmassa elämässä yhteensä. Sitten mennään tietenkin sit jakamaan tätä ilosanamaa Twitteriin. Niin hieno kokonaisvaltainen asiakaskokemus. Pakko jakaa. Tavaratalon johtaja tietysti Marja, Marja-Liisa tota kartalla hienosti, että kiva kuulla. Kerrotaan terveiset eteenpäin. Mietitään, miten se tässä tapauksessa kokonaisasiakaskokemus syntyi. Se koostuu kolmesta eri ikään kuin osatekijästä. Fyysinen kohtaaminen, digitaalinen kohtaaminen, tiedostamaton kohtaaminen eli niin sanottu brändikohtaaminen. Tuossa tota, digipuolella oltiin Twitterissä, Instassa, verkkokaupassa, sitten oltiin kivijalassa ja sitten sit tapasin sen Amerikaanin siinä sokoksen ikkunassa pari kertaa. Ja näistä kokonaisvaltaisesti syntyy se kokonaisvaltainen asiakaskokemus. Mielettömän hyvä tapa lähteä itse pureskelemaan auki on, on lähteä purkamaan sitä omaa asiakkaan asiakaskokemusta tämmöisen työkalun kuin asiakaskokemuksen auditoinnin kautta. Eli, eli tota, tunnistetaan sieltä sen asiakkaan koko matka, sieltä tunnistetaan ne pahimmat pullonkaulat, viedään kehitysroadmapille ja lähdetään avaamaan sieltä niitä yksi kerrallaan. Tässä on Taitori, oma firma, asiakkaan tyypillinen matka. Tämä on hyvä työkalu siitä, koska tämä pakottaa meidät räjäyttämään ne siilot siellä taustalla. Sen takia, koska sitä asiakasta ei pätkän vertaa kiinnosta se, että mikä yksikkö tuotti minkäkin osan asiakkaan matkasta. Sitä ei kiinnosta. Sitä kiinnostaa se, että miten minä asiakkaana pääsen siihen tavoitteeseen. Ja tässä on mun mielestä hauska, että sun on pakko lainaa terkkuja, vai, jos
1: Kaisa Lipposen Kaisan esteeltä kuulolla, niin samalla lailla Kaisa sanoo hienosti mun mielestä, että jos haluaa vaikuttaa, Organisaation viestien olta yhtenäisiä ja sisällön asiakkaita hyödyttävää. Sillä kuka sisällön organisaatiossa tuottaa ei ole asiakkaalle merkitystä. Eli nyt täytyy muistaa, että yksi, yksi, tota, yrityksen työntekijät on niitä asiakaskokemuksen tuottajia. Ja mua ei henkilöstä kiinnostaa, että onko sun titteli oikea. Hmm. Vaan mä arvioin myöskin sitä pistettä riippumatta siitä toimenkuvasta. Loistava,
2: Loistava lisäys. Hei, kysymys yleisölle viitatkaa vastaus, hashtag digitalcd, hashtag 5 milloin olet muuten viimeksi teistänyt omaa asiakkaasi matkaa ja asioinnin vaivattomuutta. Kiinnostaa nimittäin ihan pirusti. Ja tuossa on hauska itse asiassa miettiä, että nyt on pikkuhiljaa ensimmäinen juttu, on,
1: mikä huomio kirjasto oli tietenkin se, että asiakaskokemusta ei välttämättä mitata arjessa juurikaan, joka tyypillisesti voi olla NPS-tyyppinen mittari, kuinka moni olisi valmiista suosittelemaan, mutta vielä vähemmän me mitataan tätä CES-sää tai CES 2.0, joka on siis... Customer Effort Score, kuinka vaivattomasti asiakas sai koko ketjun läpi, koska nyt pointtina on se, että vaikka asiakas olisi tyytyväinen yhdessä kanavassa, niin jos hän joutuu asioimaan seitsemän eri kanavan kanssa, niin silloin se kokonaistyytymättömyys niin kuin, rupeaa rassaamaan. Sen takia on tärkeää mitata A sekä yksittäiskohtaamispisteet, mutta B
2: sitä, myöskin sitä asiakkaan kokonaismatkaa. Loistavaa. Sitten toinen pointti. Me väitetään rohkeasti, että asiakaskokemuksen tärkeä yksittäinen elementti on ne työntekijät. Ja kun me mietitään, niin sehän on ilmiselvää. Tyytyväiset työntekijät luovat tyytyväisiä asiakkaita. Ja jos me mietitään, miten se työpäiväkokemus syntyy, niin myös se syntyy kohtaamisista yrityksen ja työntekijän välillä. Ja meillä on kolme tämmöistä päärakennuspalikkaa. Eli ensimmäinen yrityksen missio, toinen yrityskulttuuri ja kolmas työympäristö. Sekä se fyysinen että digitaalinen työympäristö. Mielettömän hyvä missio, hei, kotipizza. Niin, sun t- t-
1: tapa erottautua. Kotipizza oli niinku iso hatunosta siitä. Toiset myy hinnalla, 5-euro pizza, 6 euro pizza, niin ne lähtee tekemään kautta parantaa maailmaa pizza kerrallaan. No Tähän viestinnällistä ja muutenkin mahdollistaa sitä, että arvopohjaiset valinnat, ihmiset oikeasti niin kuin ymmärtää, että okei, tämä ei ole hintapeli, tässä puhutaan isommista arvoista. Ja B mahdollistaa viestinnän taas paljon laajemmista asioista kuin pelkästään yksittäisestä pizzasta ja eurosta. Kyllä. Sitten kulttuuripuolelle. Niin. Tämä on legendaarinen. Mä en itse tiedä, kuka, kuka tämä alunperin on tokaissut että yrittäli etsiä, mutta en ole löytänyt. Mutta anyways, mun se, että mitä sä puhut siellä yrityksen sisällä tai johdolle silleen merkitystä, vaan silleen, että mitä sä kohtaat sen niin kuin käytävällä tulevaan siivoajan tai äh, niin, kuin niin se kertoo kulttuurista. Kulttuuri asuu yrityksen konttorin seinien sisällä, jolloin tavallaan tämmöiset pienet arja-askareet on tärkeitä. Muuten turha sössyttää yhtään mitään niin kuin asiakaskeskeisyydestä, jos porukkaa sisäisesti kohdellaan
2: ihan mitä sattuu. Kyllä. Sitten, miettikää ekaa päivää duunissa, minkä näköinen on se työpiste. Tässä on haikilta esimerkki. Aika nasta ensimmäinen kokemus sen työntekijän ja firman välillä. Tämä on LinkedInistä otettu kuva.
3: Tähän on pakko Tänä... sanoa. To, toh- Tänä on, tano, tonne, tonne, tonne. Mulla oli että jos yhdessä duunipaikassa menin ekaa päivää duuniin, niin mun työpisteellä oli sellainen autorata. Kun ne oli unohtanut, että <tos> <tämän tos> tuun duuniin ja läppäri ei ollut tilattu.
2: Okei. <tos> Ei ollut junarata kuitenkaan.
3: Ei ollut, ei Eikä.
1: ollut. Mulla oli, mulla oli sekuntikello, että 30 päivää vielä sit tulee. Boot.
3: Ei ollut, okay. mut voisi olla. Okay.
2: Okay. Hei, miettikää, minkälainen on teidän aula, kun se työntekijä tulee teidän aulaan. Mitä teidän toimitila viestii? Minkälainen kohtaaminen se on? Kattakaapa huomenna, kun menette tätä tota duunia työpaikalle, niin herättääkö se mitään tunteita? Ja sitten klassinen esimerkki sitten tota, digitaaliset työympäristöt, jos se huippu avaa tämän näköisen ohjelman seitsemän kertaa päivässä tehdäkseen hommia. Niin miettikää, minkälaisia kohtaamisia, minkälaisia fiiliksejä se synnyttää siinä talentissa. Niin, että tässä palataan taas siihen, että onko se siis kulttuuri
1: oikeasti juurrutettuna sisään sinne yritykseen ja syvällä, että oikeasti mietitään, että missä siellä arjessa he henkilöt on, vai onko se pintapuolista kivaa. Eli mä voin miettiä, että tässä, jos tämmöisen ympäristön kanssa oikeasti siellä konttorissa hakkaat, niin, niin tota, sinne ei paljon niin kuin kumiset tiedä, että kasvit siinä aulassa kiinnosta. Et sen takia pitää ymmärtää se, että lähtisi oikeasti ensin niin työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan käsin, parannetaan sitä,
2: vasta sen jälkeen mennään kohti sitä ulospäin näkyvää. Just niin, juuri näin. Ja tietysti, asiakas, sisäisen asiakaskokemuksen kuningashetki, palaveri, 10,5 puoli per joka paltsu, sähläämiseen. Ihan käsittämätöntä.
1: Eli niitä ei kunnioita, niitä ei ole ehkä nyt herättävänä. Niin tavallaan se, mitä katsottiin monisterin lähteestä kirjaan. Niin jatkuva rumpa, ihmiset, venkoilee palaverist toisia, niin kuin Kilpisen Petteri sanoi, niin on kuin uitetut koirat, niin siinä jaksat, jaksat sen jälkeen vielä tsemppaa. Että tästähän me puhuttiinkin, niin kuin, että se prosessi on tosi monotoninen tosi pitkä, niin miten se jaksat tuottaa sitä kokemusta? Eli Kyllä. keskittyminen noihin myös arjen prosesseihin.
2: Kyllä, juuri näin. Mutta <tuhun> ei mitään, hyvä kysymys. Hei, kysykää teidän jengiltä työpäiväkokemuksen MPS. Suosittelisitko omaa työpaikkaa, kaveri? Siinä on hyvä, hyvä Siinä, lähtö. Siinä on hyvä lähtö, ja tota, nyt pa- päästetään Sastamala sulttaani niin ääneen,
3: ääneen tota, jatkamaan tästä. Aha, kokeillaan, reitetaan täältä tuota, tuolta näyttöön, noin, ja share, näkyykö?
1: Näkyy, hienon näköistä. Ai
3: että, mä joudun katsomaan tällee hassusti Vino. näitäkin näytöt ihan solmussa. Täällä. Tervetuloa mun elämään. <laughs> Joo, mennään eteenpäin. Tehän kivasti käytitte sen ensimmäisen 30 minsaan, joka oli näille puheille, niin mulle jäi tähän, odota, 24 sekuntia aikaa. Otetaan tää vähän nopeammin läpi. No ei. Tota, ha, tää vaihtaa tuolta? No niin. Eli niin kuin tos, aikaisemmin sanoi, että se asiakaskokemus sen kaiken kaikkiaan koostuu oikeasti niistä monesta eri pisteistä. Se, miten vaikka se meidän myynti, myyntikoneisto ja asiakaspalvelu jäätävä hyvässä kuosissa, niin taas... Monessa jutussa se tuotteet, palvelut, esimerkiksi laskutus, huoltoon liittyvät asiat on niin todella heikolla tasolla. Eli pitäisi oikeasti ymmärtää, että se asiakaskokemus rakentuu kaikista noista kohtaamispisteistä yhteensä. Se, että me onnistutaan yhdessä, ei tarkoita vielä sitä, että me onnistutaan kaiken kaikkiaan kaikessa. Se, mitä kirjassakin todettiin, että et eihän suomalaisia yrityksiä ihan kauheasti kiinnosta se asiakaskokemus, mutta toisaalta niitä ulkomaisia kiinnostaa. Tuossa Fingerporista loistava esimerkki siitä, että tätähän se vähän on, että miten se, me, miten se meidän asiakas, asiakas oikein lähti käyntiin, niin kyllä kaikki asiakkaat kyllä lähteneet menee. Tätähän se on. Me jotenkin vaan ymmärrätä panostaa niihin asioihin, tehdään vähän vääriä juttuja. Aika pienillä asioilla esimerkiksi, jos keisi esimerkkinä Norwegian, sen kun ne toi VLA, niin oikeasti niin kuin lentokoneisiin, kaikkien oli pakko tuoda. Ei mikään kauhean ihmeellinen juttu. Mutta heti kun ne toisen kaikkien, kaikkien muiden oli pakko taas tulla niinku mukana. Yhtä lailla kaikki tietää Lidlin paistopisteet. Kesko ei kiinnostanut, S-ryhmää ei hirveästi kiinnostanut. Yhtäkkiä Liltoi tämmöiset hyvät tuotteet sinne, niinku lämpöiset leivät, systeemit, paransi sitä ihan älyttömän paljon. Sen kaikki kaikkien on pakko tulla perässä. Okei, kirjassakin loistavia esimerkkejä Onnibussista, mutta taas hyvä esimerkki siitä, että Suomessakin osataan. Ymmärrettiin, että niin kuin ihmiset kulkevat oikeasti bussilla sellaisia matkoja, että esimerkiksi usp latauspistokkeet ja sen tyyppiset on niin kuin ihan, ihan niin kuin ehdoton. No sitten oikeastaan yhtenä puhuttiin noista niin kuin digitaalisista kohtaamisista, eli minkälaisia palveluita, miten meidän palvelut oikeasti niin kuin juttelee. No tuossa tietysti vasemmanpuoleinen helppo, helppo iskee suureen vihreeseen mutta klassinen esimerkki siitä, että mitä tosta ihminen ymmärtää. Palvelimme ei voida muodostaa suojattua yhteyttä, koska tapahtui SSL-virhe. Mä nyt otan näyttänyt useammalle sadelle ja kysynyt, että kuinka moni tietää, mikä on SSL-virhe. Ei mitään havaintoa. Ja tietysti siis kun googlettaa SSL, niin se on Suomen suunnistusliitto. Ei tiedä, voi olla, että molemmat on pikkusen hukassa, jos taas verrataan tuohon oikavien siitä, että et okei. Okay. Pelikaudelleen se niin huoltokatko, sori, ollaan pahoilla. Yhtä netissä netissähän loistavia esimerkkejä MailChimpista, joka on tehnyt niin jäätävän hienoja niin virheilmoituksia. Tehdään oikeasti niin paljon inhimillisemmäksi se digitaalinen laite. No sitten tietysti Microsoftin klassikko, virhe tapahtuu näyttäessä edellisestä virhettä. Tätähän se on. Tähän se no sitten kaikki teetään tiedostamattoman kohtaamisen, eli... Mikä vaikutus sillä oikeasti sillä brändillä on? Tossahan se on niin kuin yhteen kuvaan kiteytettynä, että minkälaisia tunteita herättää Tesla, minkälaisia fiiliksiä herättää kaiken kaikkiaan niin Daatsia. Molemmilla pääsee varmaan paikasta A paikkaan B, mutta se, että jos sulle tapahtuu Teslan kuljettajana jotain, saat aika paljon enemmän anteeksi kuin että jos se Daatsia hyytyy tuonne johonkin niin Lahden Kaiken kaikkiaan yhtenä teemana että pitäisi yksinkertaistaa niitä asioita, viestejä, palveluita. Löytyi loistavia esimerkkejä netistä siitä, että miten sä voit esimerkiksi yksinkertaisesti kaukosäätimestä tehdä vähän niin kuin mummo, mummoversio. Mä en tiedä, onko siellä Mikkelin mummalassa teipattu tuollain samanlailla kaukosäätimet?
2: Toi on, totta kai.
3: Mutta oikeasti <tot- 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 ihmiset miettii niin kaukosäätimen, kaukosäätimen käyttöliittymää, niin siinä on niin 95 prosenttia sellaisia nappeja, että me ei ikinä paineta niistä. Ehkä yhden kerran, kun me asetetaan niin kello oikeaan aikaa. aikaan, mutta ka- kaikki muu se aika, se on ihan turhia. Oikein puolimman esimerkki briteistä apteekissa. Taas lähetty vähän niin kuin asiakaslähtöisesti, kysytään, että mikä on vialla, sitten paketissa lukee, että mulla särkee päätä, mä en pysty nukkuun, ja taas sieltä niin kuin tarvelähtöisesti ymmärretään asiakasta, ei yritetä ruumuttaa buranaa, vaan että vastataan siihen niin kuin kysymykseen, mihin sattuu, mitä sä tarvit tästä näin, hyvin yksinkertaisia asioita. Tuossa oli hieno esimerkki niin palvelumuotoilusta, tuossa nyt itse asiassa herätyskello, joka sammuu vasta sitten, kun sä nouset siihen seisoon. Eli sun on pakko nousta siitä Ihan jäätävä yksinkertainen käyttöliittymä, todella hieno. Verrattuna vaikka tähän kuulemma italialaista muotoilua. Siis vesihana vessassa. Vessassa, jossa sun pitäisi niinku pestä kädet. Hyvin yksinkertainen asia. Ei voi olla vaikeeta. Ja jos sulla pitää olla vesihanaan käyttöohjeet siinä vieressä, niin kyllähän se kertoo niinku jotain siitä, että nyt ei ole niinku suunnittelu ollut ihan niinku vimpan päälle. Tai sitten klassinen, klassinen Kuopio esimerkki. Oikeasti tuosta voitte etsiä niinku oman oma huoneen numeroon niinku monta kymmentä minuuttia. Ihan jäätävä niinku ei tämmöistä voi oikeasti kukaan suunnitella. Loppujen lopuksi nämä niin numerot, missä hotellihuoneiden ovissa on vaan tarra, ja ne voit ottaa ne pois ja asetella vähän fiksummin ja tehdä niin kuin, järkevä. Mä oikeasti etin tosta siis niin kauan omaa huonetta. Jaloista loistavaahan tässä on se, että, että tuota niin välistä puuttuu niitä numeroita. Todella hieno, niin kuin, ihan loistava, ihan loistava Kaiken kaikkiaan siis niin kuin, koko käyttökokemus ja asiakaskokemus liittyy toisiinsa yhteen. Se miten, minkälainen se asiakaskokemus on, minkälainen se käyttökokemus on ja minkälainen se brändiarvo siitä on. Niitä pitäisi ajatella tämmöisenä kolmena palkkina, jotka kulkee vähän niin kuin toisiinsa kytkettynä kiinni. Eli jos se brändi on jäätävän kova, niin se vetää mukanaan noita kahta muuta siinä. Jos taas sitten se joku niinku käyttökokemus lagaa siellä niin kuin tosi pahasti, niin se kenen ei enää auta ja pelkä niin kuin UX ei auta, vaan sitten se vetää niin kuin kaiken mukanaan. Tuossa on hyvä esimerkki taas Kliseen ja Apple. Se, että kuinka paljon se annat anteeksi sen, vaikka niinku jollekin toiminnallisuuden, joka ei saatu sillä hetkellä toimii, kun se brändi on niin jäätävän kova. Ja niin kuin tuossa pojat jo aikaisemmin näyttivät esimerkkejä, että sitten kun ne niinku tuotteet, palveluita ei oikeasti vastaa siihen, että mitä me halutaan, niin me jaetaan tällä hetkellä niinku todella paljon niitä verkkoa. Eli se, että pitäisi olla koko ajan hereillä kuuntelemassa niitä asiakkaita. Ja sitten taas toisaalta, mennä niiden asiakkaiden vähän niinku housuihin, että sä ymmärtäisit, että niinku, kun sä itse käytät niitä palveluita ja juttuja, niin sä tajuat, että niinku, eihän tämä toimi yhtään. Niinku, hieno esimerkki siitä, että niinku, jos tässä on tuossa niinku, suunnittelija, itse ei käyttämään tätä kyseistä palvelua ja tuotetta, se ehkä huomannut joitain niinku, haasteita. Tai hissiyhtiöille terveisiä, mä tykkään tästäkin ihan törkeästi. Jos sä haluat mennä ulos, niinku, ylöspäin, niin kumpaa nappia sä painat? Onko on, on, on se toi niin vai miten tämä menee? Ja tässä on niin kuin mitään logiikkaa. Niin Väittänyt, että jos oikeesti me käytettäisiin iten niitä meidän palveluita, iten niitä meidän tuotteita, niin me alettaisiin oikeasti ymmärtää sieltä paljon paremmin, että mitkä ne ongelmakohdat on. Niin kuin Perttu sanoi, että pitäisi oikeasti kulkea sitä omaa, oman asiakkaan matkaa, mennä se asiakkaan housuihin, katsoa, että miten meiltä ostetaan, miten me myydään, miten me kommunikoidaan niissä eri vaiheissa. Ja sitten alettaisiin huomaan sieltä, että onks meillä tavallaan tämän tyyppisiä ongelmakohtia. Kiitos. Tämä oli tämän niin kuin nopea wrap-up noista jutuista. Kaiken kaikkiaan, niin kuin sanoin, että se niin kun käyttökokemuksella, käytettävyydellä on oikeasti niissä kohtaamispisteissä ihan jäätävän suuri merkitys. Eli se, että miten, miten ne meidän palvelutuottajat oikeasti toimii, miten ne kommunikoi meille, onko ne hienoja MailChimp-tyyppisiä, niin oikeasti loistavia lasautuksia. MailChimpilla kun lähetät uutiskirjoittaja, se vetää high fiveä sieltä. Aika erilainen meininki niin monessa muussa palvelussa. Tässä kohtaa täytyy myös kiittää, tällä hetkellä reilu 1500 kirjaa on myyty. Ihan jäätävän suuri luku. Kiitoksia siitä kaikille ja itse asiassa ihan sellainen ylläripyllärinä vaan teille kaikille, jotka olette tänään täällä toinen kuuntelemassa. Pol 2. Mikkelin pojat voi kommentoida mummolasta että mikä on niin kuin about ajankohta, mutta kyllä se tästä kohta tulee.
1: Joo, 2018, osa 2. Sieltä kolme palloa puuttuu ja tuota, huomattiin, että ei vinde niin uh,
3: pakkohan se on tehdä. Niinpä. Pistetäänkö Jani mukaan linjoille?
0: Yes, tämähän oli aivan mahtava niin uutinen. Viiden tähden asiakaskokemuskirja tulee Vol 2 2018, johon, joka on siis ihan muutaman kuukauden kuluttua. Hei, me, me me ollaan, nyt kato 9, meillä on 10, 11, 12. Kolme kuukautta ja sitten oli se Seuraava, seuraava vuoskymmen. Mahtava juttu. Hei, se kannattaa ehdottomasti käydä tuota ostamassa. Hei, muutama semmoinen juttu, mikä mulle tuli tuossa mieleen, ja vähän Twitteristäkin ja, ja, ja tuolta sosiaalisesta mediasta, on se, että ihan nopea rap rap-appi siihen, että, että jos mä haluan yrityksen johdossa alkaa nyt niin ensinnäkin kiinnostumaan, noita luvut oli aika hälyttäviä, että Suomessa ei ole kiinnostuneita, mutta jos me ollaan kiinnostuneita asiakaskokemuksen kehittämisestä, niin mistä me lähdetään liikkeelle? Mikä on se konkreettinen ensimmäinen asia, mitä meidän pitää tehdä, jotta me päästään liikkeelle?
1: Vaaka, astun vaalle. Missä mä meen? Missä me mennään? Se on niin ensimmäinen, mikä tuli ehkä suurin havainto, että, no, että onko se kuinka hyvällä tasolta ne on, mutta kun me ei tiedetä tasoa. Eli tällä hetkellä mittaa kulttuuri mun mielestä näkyy yrityksissä. Ja, ja jos mietit, niin miten se näytyy käytännössä, niin nämä happy natin tavallaan painikkeethan on tullut ihan lähivuosina vasta. Mm. Et me mietataan yhtään mitään. Tällä hetkellä me mitataan sitä yksittäis kohtaamispistettä, mutta pitää tietää, että hei, missä me mennään tällä hetkellä. Että aika valitettavan moni yritys niin kuin, viittaa mutujen perusteella, mm. jolloin se on niin ensimmäinen juttu, missä me mennään. Toinen juttu, että kun me tiedetään, missä me mennään, niin mitataan, että missä me voitaisiin mennä. Eli jälleen kerran nyt niin kuin tavallaan trendit saa siinä mielessä vallan, että monta asiakasta ei itse asiassa kiinnostaa botit tai chatit välttämättä, vaan ensin kysyy, että niillä on toimiva peruspalvelu, niin kuin sanottu. Eli lähtee sieltä asiakkaista käsin oikeasti miettimään, että hei, mitä te itse haluaisitte, ja totta kai siinä rinnalla sitten innovoida, tuoda niitä palveluita, millä voisi parantaa, mitä asiakkaat eivät välttämättä ymmärrä kysyä.
2: Kyllä. Joo, tota, e- ei, voi, ei voi mennä jo. siinäkään vikaa, että jos, jos tota laittaa sen työpäiväkokemuksen kuntoon, eli ne tyytyväiset työntekijät tuottaa sitten niitä tyytyväisiä asiakaskokemuksia, niin, niin tota, se on myös toinen.
3: Niin, niin ehkä, ehkä vielä yhtenä pointtina nostaisin tuohon kaiken kaikkiaan sen, mitä itse aina koettaa muistuttaa, että se viisaus ei asu neukkarissa. Elikkä se, että jos haluat tietää, että miltä, miltä sun asiakkaasta tuntuu tai mitä se niinku ajattelee, niin me sinne asiakkaan luo ja kysy. Se ei ole oikeasti se vaikeampaa. Mm. Jos haluat olla asiakas lähtenä, niin ota asiakas mukaan, kuuntele sitä. Ei se ole oikeasti mitään niin kuin hirveätä rakettitiedettä.
0: Tää oli loistava päivän twiitti, on viisaus ei asu neukkarissa. Siis oikeasti, toihan on ihan mahtava. mahtava tota. Hei! Tämä on ihan siis tosi loistava syystä. Meillä on twitter tuota, tulossa Täällä Henri Pesonen sanoi, että Janne Jylling ja sellainen asiakaskokemus medley, ettei kerkeä edes viittaamaan, että matkua on tullut. Tuota. Tanja Sädes sanoi, että ymmärtää asiakastasi paremmin kulkemalla oma asiakaspolku. mutta toi oli kans niin kuin hyvä nosto tältä, tältä tota, äh, päivältä. Äh. Miksi Mua kiinnostaa nyt tämä. Kerratkaa vielä, että miksi Suomessa... Ylimmän johdon tai johdon se kiinnostus on niin matalalla asiakaskokemuksesta, kun se on sitten kansainvälisesti.
1: Niin, siis tota, voisi sanoa, että se ei kyllä yksittäistä äh, termistöä ollut, ja se on niin herättävä tavallaan se tilanne. vaikka että ylipäätään ehkä kilpailun puute. Mitä Janne tuossa toi esille sitä, että, että aidosti aika monella alalla, ennen kuin joku tulee ja tuo niin kuin, tavallaan sen, Ää, niin kun syötteen siihen, että nyt on pakko tehdä jotain. Et me ei ehkä hirveän hyvin oltu varautumaan, että mitä tulee seuraavaksi. Eli sen takia niin kun vaikka kuinka me kerrotaan, että sä tiedät, ja itse sä oot rakentanut omin tiimissä omin käteisin sinne chatin ja botin palvelemaan. Tää ei oo hei ihan oikeesti niin mitään muuta kuin halukysymys. Niin mä veikkaan vaan, että kun ei oo ollut tavallaan pakko, ymmärretään, että hei, että meillä on tota niin monta muutakin aihetta, niin kuin mäkin yrittäjänä Sä tiedät yrittäjänä, että miten möihin pitää keskittyä. Niin tämä on ollut kaukana, jolloin ensimmäiseksi pitää ymmärtää, että miksi tämä aihe on tärkeä. Mitä se aihe tarkoittaa ja siksi me oikeastaan pyrittiin sitä kirjaskin avaamaan. Eli just, että millä tavalla niin eurokassa kilisee, kun sä asiakaskokemusta teet. Ja nyt tavallaan viitteitä on ollut, mutta se faktahan on se, että asiakas on aina sun paras myyjä. Ja sen takia nyt, kun alkaa näkyykin, että hei, näitkö sen muuten, kun Jani teki sitä tai Perttu tätä tai Stokka sitä tai toi tätä, niin nyt me aletaan huomaa, kun sä tiedät, että tämä peli on muuttunut avoimemmaksi, niin tämän rooli on korostunut. Jolloin nyt tavallaan euromerkit alkaa näkymään. Mutta yleisesti mä veikkaa, että puutteet on ollut, mittamattomuuden kulttuuri ei ole ollut, ei ole ollut monella kaalalla kilpailuja sitä kautta pakkoa. Ja kolmannekseen, sä et ole tiennyt tavallaan, että se on jäänyt vielä semmoiseksi hämmäiseksi käsitteeksi. Ja sitä me ollaan nyt vaikka muiden kirjailijakollegoiden kanssa pyritty vähän palottelemaan, että mistä se koostuu se asiakaskokemus.
0: Oikein hyvin pointteja. Pakko on vittumainen muutostekijä, niin kuin oli Sitten kun sun on pakko muuttaa, niin, niin, niin saat vähän ongelmisjo. Niin ongelmis jo. Eli, eli, eli tavallaan niin perusajatus, toi botti muuten juttu, toi beltsibotti on muuten loistava, minkä, minkä otitte tuossa kirjassa esille. esille tota, mä olen sitä kanssa testaillut ja, ja, ja nyt kun lähdettiin sitä omaa bottia tekemään, niin se keskeinen ajatus siellä on se taustalla, että meidän on pakko tuhota meidän oma markkina, koska kaikki muut sitä koittaa tehdä koko ajan niin se on parempi tehdä se niin, että tuodaan joku tekoäly, tuodaan joku juttu ja lähdetään niin kuin jotain uutta kohden, koska ajan kanssa tämä maailma muuttuu. Ja trendit on selvillä. Hei, asiakaskokemuksen merkitys on niin kuin valtava, niin kuin tässä on tullut näitä, näitä, näitä kysymyksiä, niin tota, asiakaskokemus on valtava, valtava juttu. Hei kiva, kun teille tulee tuo kirja. Sitä odottelessa, niin, niin, niin tota, varmaan webinaaria pukkaa sitten senkin tiimoilta. Toivottavasti me saadaan siitä, siitä sitten vähän niin matskua kaikki. Kiitos, Janne, Perttu, Sani, että olitte mukana meidän digitalissä. Yli tuhat ihmistä messissä. Hieno juttu.
1: Ei, ja kiitos kaikille ja hyvää yrittäjän päivää.
0: Moi. Sitä samaa. Yrittäjän päivä on paras päivä, moi.
3: Moro. Moi.